0: Всем привет, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы вместе с учеными обсуждаем фундаментальные вопросы, новые экстремальные концепции, по возможности шутим. Меня зовут Артем Буфтяк, мой соведущий Артур Арушанян. Всем привет. Ты отошел от нашего прошлого эпизода про молекулярную генетику? Готов еще раз погрызть этот гранит?
1: Я наточил зубы и готов грызть его до победного.
0: Это очень хорошо, потому что в этот раз мы опять пригласили ученых из Объединенного института ядерных исследований, а именно Алену Ихненко молекулярного генетика. Здрасте.
2: Добрый день.
0: Михаила Зарубина, биофизика. Здрасте. И Кирилла Тарасова, биоинформатика. Добрый день. И если я правильно понимаю, вы все работаете в секторе молекулярной генетики клетки, лаборатории ядерных проблем.
2: Да, верно. Да, верно да. Отлично.
0: Ну, значит, что такое молекулярная генетика? Мы вместе с Михаилом и Кириллом пытались разобраться в прошлый раз. Этот эпизод уже вышел, вы можете его найти везде, где вам удобно слушать. В этот раз предлагаю поговорить о открытии о исследовании, которые вы проводили. Если коротко, то в подземном источнике, в части тоннеля БНО. Да, верно. Это что?
2: Есть такая баксанская нейтринная обсерватория, которая находится в Кабрадино-Балкарии. Это горизонтальный тоннель под горой Андерчи.
0: Так, и вы туда отправились?
2: Да, верно. Мы отправились туда с экспедицией для того, чтобы обследовать неиспользуемую часть тоннеля и изучить, какие организмы обитают в суровых условиях, в минеральных горячих источниках в этом тоннеле.
0: И небольшой спойлер, вы там обнаружили новый вид бактерий.
2: Верно, да, мы обнаружили там новый вид бактерий, которые смогли культивировать в нашей лаборатории и обнаружить его интересные свойства. Также прочитать и собрать его геном.
3: Могу добавить, что изначально эта лаборатория, ее строительство в 20 километрах от горы Эльбрус, вулкан действующий, в котором, собственно, в Оксанской нейтринной обсерватории, там находится Гали германиевый нейтринный телескоп примерно на трех километрах. Ну и примерно на четырех километрах тоннеля да, под горой находится низкофоновая лаборатория. Собственно, исходно мы начали работу радиобиологическую можно сказать эффект подавления естественного радиационного фона. Изначально нейтринная обсерватория обостроена там для того, чтобы подавить естественный радиационный фон ну, земли. Это фильтр, то есть. Да, как фильтр используется. Там реально получится под пиком примерно два с половиной километра горной породы. Это позволяет экранировать всю горную породу и, собственно, там оборудованы специальные из низкофоновых материалов низкофоновые камеры. И, собственно, тоннель горизонтальный в корпусе на поверхности и под э, землей располагались собственно, нашей мушки, да, и мы смотрели эффект подавления, естественно, на фона. И чуть позже эта работа вышла уже, мы, собственно, узнали о том, что еще около полукилометра является неиспользуемой лабораторией.
1: Алена, вот вы сказали, что там экстремальные условия. В чем их экстремальность? Температура, давление, что там экстремального?
2: И отсутствие света. В основном там как бы совокупность факторов, то есть у нас там получается место, где никогда не бывает солнечного света, где очень низкое содержание органики, где... Высокая минерализация, более 7 грамм на литр у нас там получилась. Температура там составляет около 41 градуса по Цельсию. Примерно вот в этих условиях у нас и обитают наши микроорганизмы. Интересно, что там несколько источников, мы все их обследовали, но такую достаточно большую массу, достаточную для изучения, нашли только в одном источнике. Дальше речь пойдет только о нем.
0: Источник чего? Воды. Ага. А почему? Дырали. А как вам не хватило вам материала?
2: Мы изучили несколько источников. Только в одном из них мы обнаружили микроорганизмов.
0: А в других вообще никого нету?
2: Возможно, они есть в каких-то следовых количествах, вот. Угу. Но только в одном источнике микроорганизмы достаточно оказались приспособлены, чтобы угу. там сформировать такое угу. массивное сообщество.
0: Окей. А как вы брали образцы?
2: Ну, мы заранее подготовились.
0: Ну это безусловно.
2: <laughs> мы привезли с собой инструменты, необходимые: стерильные пробирки, стерильные перчатки, стерильные пинцеты. То есть полностью лишенные каких-то либо внешних микроорганизмов, угу. соответственно все эти пробы воды и биопленок с бактериями мы отобрали руками в перчатках держали, руками в перчатках да пробиркой вот прям зачерпывали биопленку прекрасно потом заморозили это все и в замороженном виде уже перевезли в лабораторию в Дубне
0: и вот тут начинается, я так понимаю, очень сложный научный процесс.
2: Очень сложный, очень интересный научный процесс. Так,
0: так, так. И как он начинается? Размораживание пробирок?
2: Да, самое, с чего следует начать, это, конечно, размораживание пробирок.
0: Ну, ладно, давайте серьезно. Какие вы применяете научные методы для того, чтобы... У вас есть вода. Как понять, живет там что-то или нет? Микроскоп смотреть?
2: Там, получается, два у нас было... Образца. Первый это образец воды, второй сама биопленка, которая совершенно точно содержит микроорганизмов. Нам было только нужно разобраться, каких из них можно культивировать в лаборатории и какими свойствами они обладают. Для того, чтобы узнать, есть ли в воде микроорганизмы, ее фильтруют просто через фильтр с маленькими порами, и потом уже с этого фильтра концентрат смывают и смотрят и под микроскопом, и выделяют ДНК, и наносят на питательную среду, чтобы посмотреть, будет ли оно расти. С воды вырастить у нас ничего не получилось, но с биопленки мы закультивировали один штамм микроорганизмов. Микроорганизма, который вполне комфортно себя чувствует и в лабораторных условиях тоже. То есть он как бы достаточно такой легко адаптирующийся. И затем, после того, как мы его закультивировали, мы уже стали его изучать предметно. Во-первых, мы сделали фотографию, микрофотографию с этого микроскоп. Это у нас бацилла, то есть она имеет продолговатую форму. И также мы решили определить, собственно, к какому виду относится наш организм. Для этого мы использовали такую технологию, как секвенирование маркерных участков генома. То есть... С помощью специального метода прочитывается небольшой кусочек ДНК и затем сравнивается с базой данных таких же кусочков, которые уже для других организмов прочитаны. Таким образом, мы можем путем сравнения найти наиболее близкие последовательности, сравнить их с нашей и сказать, что вот наш организм, он относится к такому-то роду, например, и к такому-то виду. Либо если информации для вида близкого ее недостаточно в базе данных, можем предположить, что у нас новый вид. Но дальнейшее как бы, исследование подразумевает, что мы более подробно уже изучим наш организм, различные его параметры, физиологические свойства, проведем биохимические тесты и уже скажем, новый это вид или нет. Вот примерно так это происходит. Собственно, мы узнали, что у нас, вероятно, образец относится к виду царя Бацселя а не Седеминиса, но на филогенетическом древе были различные вопросы, поэтому мы все-таки решили убедиться. А вдруг мы открыли какой-то новый вид. Мы провели серию физиологических тестов. Это стандартные тест-системы, которые разрабатываются и продаются повсеместно, они представляют собой серию маленьких луночек, в которых высушены субстраты различные, которыми теоретически может питаться бактерия. Раствор бактерий добавляется в каждую луночку, инкубируется 36 часов, и затем мы смотрим, прошла ли какая-то качественная реакция. Ну, если проще говорить, изменился ли цвет. Если в каких-то лунках цвет изменился, значит, мы можем утверждать, что наша бактерия может перерабатывать вот такой, вот такой, вот такой субстрат. Затем мы сравниваем с тем, что опубликовали другие ученые, когда описывали свои виды, близкие к нашему, смотрим, есть ли различия, и таким образом предполагаем, что наш вид, например, может отличаться или не отличаться от опубликованного. Вот наш организм по девяти ферментам отличался, и затем мы решили прочитать вообще полный геном, чтобы посмотреть, собственно, какие отличия, ну, насколько отличия сильные, в чем интересная особенности организма. Вот Кирилл как раз занимался сборкой генома.
0: То есть тут биоинформатика подключается.
4: Да, вам рассказать о том, как секвенировать. Ну, короче... В том числе. Г- грубо говоря, когда секвенируют, сначала нарабатывают большое количество клеток, из них потом выделяется молекула ДНК. А как? Она выделяется путем последовательного высаждения в разных органических растворителях, спиртах, хлороформ там участвует, ну, много чего, и центрифугирование, то есть добавил очередной спирт, перемешал, отцентрифугировал, что-то выпало в осадок, там белки, например, а ДНК осталось в растворе, растворчик отобрал в другую пробирку, опять добавил какой-то новый раствор. Опять там все перемешало, центрифугировал раз, теперь в осадок выпало ДНК. Все, растворчик слил, ДНК осталось в пробирке. Ну, вот что-то в этом роде. Довольно такой простой метод. Вот, выделили ДНК. ДНК должно быть много. То есть, культуру прям наращивают хорошо. То есть, ну, я не знаю, там порядка, наверное, десятой доли грамма. То есть, прям в пробирке все это хорошо видно. Из нее выделяют ДНК, тоже ее так прям видно, когда вот она на дне. Все это отвозят в специальные сервисы с секвенаторами. Секвенатор дорогой, покупать его в лабораторию. Поэтому есть лаборатории, которые купили себе секвенаторы, просто за деньги как бы секвенируют. А что стоит за этим термином? Секвенировать от английского слова sequence, последовательность, это значит читать последовательность нуклеотидов в ДНК. И вот мы привозим нашу ДНК на секвенирование, они ее предварительно обрабатывают. Обработка заключается в том, что ее рубят на маленькие кусочки. Порядка 300, ну, порядка 300 нуклеотидов. Получается на деле от 100 до 700, вот так.
0: Как можно нарубить ДНК?
4: Ну, ультразвуком, например, можно нарубить. ДНК.
0: Нет, а как вы поймете, что вы
4: правильно нарубили ДНК ультразвука? А она это же, уже она... методики просто очень разработанные. Конечно, так. изначально это все методом проб и ошибок. То есть там, допустим, такой частоту ультразвука она так нарубится. Ну, то есть там распределение конкретно. есть, опять подлинных. эмпирическим
0: путем просто.
2: Ну, нет, сейчас уже сейчас с... это уже
4: все хорошо наработанные методики.
0: Сейчас да, я имею в виду, что они просто выясняли, какую частоту нужно сделать, чтобы правильно нарезать, нарезается.
4: И ферментами еще режут там по определенным сайтам. Про это я хотя бы чуть-чуть слышал, но не понимаю как это работает. Ферменты обычно режут по определенным сайтам. Есть неспецифичные ферменты. То есть, если чем дольше ты ДНК, допустим, держишь с каким-то неспецифичным ферментом, тем на более мелкие куски она будет порублена. А ферменты это? Это белки, которые катализируют какую-то реакцию, ну, например, разрывов ДНК вносит. Угу в данном случае.
2: Бывают ферменты, которые заранее знают, что вот именно вот в участке ДНК, которые содержат вот такую последовательность, нужно сделать разрыв. Они как бы ищут в ДНК эту последовательность и там разрезают.
1: да они это знают? Ну ты, это объяснимо вообще?
0: То есть они могут взаимодействовать только с этим участком ДНК? Вот. Они не знают, Артур, там нету, там ну, мозга грубо, нету.
4: Грубо говоря, в 99-99 случаях, да. Вот, понятно, что какая-то там ничтожная доля, он везде там где внесет разрыв. Но это... Мы же работаем на очень больших количествах, и на деле можно считать, что там... Ну да.
2: Нашу бактерию мы секвенировали с помощью очень интересного метода, который называется на напоровое секвенирование. Это еще более новый метод, чем вот те, которые рассказывает Кирилл. такими мы тоже пользуемся. Mm-hmm. Но здесь мы самостоятельно в лаборатории вот секвенировали. Сами,
4: то есть... да. так, Ну, но, как, но хорошо. Но я я рассказывал... не Нет, я рассказывал про покупали. другой способ секвенирования. Купались секвинаторы. Разные способы. у вас есть все-таки. Ну
2: это у нас есть маленький. Вот. Он размером меньше, в зависимости от
0: то есть получается секвенатор это не как это прибор. Очень разные консервативные вот то есть, В зависимости от метода, который используется для того, чтобы нарезать это ДНК, будет меняться и сам секвенатор.
2: Ну, не совсем. То есть есть несколько разных технологий секвенирования. Да. Под каждую технологию разработаны свои приборы. Вот. И есть... вот
0: у вас есть самый такой
2: ну У новый. нас есть секвенатор, который на основе технологий третьего поколения. Он работает таким образом. Есть камера, в которой находится мембрана, и она разделяет камеру на две части. Внутри этой мембраны есть такие дырочки, которые сформированы белковыми порами. Эти белки ученые нашли в специальных бактериях, выделили их из этих бактерий, модифицировали, затем встроили вот в эту мембрану. А
0: мембрана, что ли, она имеет природный, ну, не природный в смысле, а биологический характер? Нет. Сделана она
4: из металла там какого-то, что-то такое. Они просто встроили поры в нее. То есть в ней есть дырочки, и белки в нее встроили. Но она не липидная, Нет, она не биологическая. То есть заселили белком металлическую пластинку. Да, 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 она очень тоненькая. но ну, я не уверен, металлическая она или нет, но она неорганического происхождения. Ее каким-то штампуют там как-то, не знаю, напыляют.
2: В общем, мембрану встраивают белки, и эти белки имеют в центре канал, через который может проходить молекула ДНК. Этот канал очень маленький, у него ширина меньше 2 нанометров. Соответственно, через него может пройти ДНК. Ну, то есть, ДНК же у нас имеет такую, как ниточку, структуру. При этом она состоит из двух цепей. Двухцепочечная ДНК у нас шириной 2 нанометра. Если же две цепи разъединить, соответственно, ширина будет гораздо меньше. И вот через эту пору проходит только одноцепочечная ДНК. А также у нас к мембране приложены электроды, которые измеряют силу тока. И когда молекула ДНК у нас проходит через пору, сила тока меняется в зависимости от того, какой конкретно нуклеотид сейчас внутри поры. Прибор фиксирует изменение силы тока и потом расшифровывает это, переводя в последовательность букв.
0: Это же какая там чувствительность должна быть, чтобы в этой поре зафиксировать прохождение одного
4: нуклеотида, или как да. вы сказали? Фиксируется сила тока ионов через пору, а ДНК мешает онам проходить через эту же пору, И в зависимости от того, какой нуклеотид сейчас в поре, сила тока выглядит по-разному, да. И потом по профилю нейросеть говорит, в какой момент в поре был какой нуклеотид.
1: Почему нельзя просто обычную ДНК пропускать, двухниточковую? Она
4: не пролезет просто. А сделать пошире?
2: Смотрите, как у нас устроена ДНК. У нас одна цепь состоит, получается, из нуклеотидов, например, А, Т, Г, С, по порядку представим, да? А вторая цепь, она ей комплементарна. То есть, Соответственно, у нас напротив А всегда будет Т, напротив Г всегда будет С, и наоборот. Соответственно, если у нас одновременно в цепочку, ну, одновременно будет в пору заходить, например, АТ, а после нее ГС, как мы определим, слева было А, а справа а, Т или вот наоборот? То
1: есть так проще просто себе...
2: Ну, это невероятно проще. Это единственный
0: способ. Слушайте, но это надо было придумать вообще, я не представляю, кому могло прийти в голову использовать белок, Через который проходит одна цепочка последовательно, при этом нуклеотид снижает сил, ну как бы сопротивление, видимо, силе тока.
4: Нет, там так. Просто есть вот две камеры, разделенные мембраной. Да. Между ними, значит, проход только через пору. Одну не одну же.
0: Нет, а, нет. Камер то
4: много. Камер много. Но электроды в каждой... как бы один электрод у них общий. Значит, короче, сверху камера одна, снизу камер много. И сверху ток меряется от электрода, который общий, снизу у каждого свой. И поэтому так меряется ток через каждую пору в каждой камере, которая снизу. То есть, получается, у нас на одну камеру снизу одна пора белковая? Да, на одну камеру снизу одна белковая пора. Вот только через нее идет молекула ДНК.
0: И э, в силу того, что разный нуклеотид будет по-разному влиять на силу тока?
4: По-разному блокируют эту пору. Там самое тонкое место в поре, вот вот где ионы бегут, вот им там сложнее всего проходить. И профиль тока, как вот он меняется от времени, снимается то, что профиль тока, там просто, ну, вот какая-то такая вот загогулина, зигзаг. И вот по этому профилю уже нейросетки, обученные на конкретных последовательностях ДНК, то есть там исследователи знают, какая у них последовательность ДНК, пропускают, получают вот эти загогулины. А, Б, вот это вот. Обучают на них нейросетки. И потом эта нейросеть может читать уже неизвестные последовательности вот эту вот загогулины тока и говорить, что в такой-то момент времени там был А в поре, в такой-то Г, в такой-то там Т, С, все такое.
0: Ты понял вообще, что происходит? По суперкосвенной истории с силой тока выясняют, какие в одной цепи ДНК находятся нуклео... На как... самом
2: деле это магия было не всегда. На заре только развития этого метода, это было ну, где-то в конце прошлого столетия, ученые открыли такой белок в золотистом стафилококе. Как раз золотистый стафилокок это ну, инфекционная бактерия, которая У-у-у. заражает людей. И, собственно, она действует таким образом: у нее есть специальный токсин, который дырявит клетки. Ну, например, человеческий. Угу. И вот он дырявит их как раз вот этим белком с дырочкой, через которую может проходить ДНК. А, то есть ДНК. Подглядели там. Конечно, ну, конечно. Ну, то есть не изобрели вот с нуля, а подглядели, так все и делается. Его
0: ничего вообще никто не изобретает. Тут все все, так скажем, господа
4: подсматривают.
0: Такой вопрос. И сколько получается в одной цепи вот этих будет распознано в камере? Ну, то есть, насколько она длинная?
4: Вот, вот именно самое главное преимущество этого метода именно в том, что он позволяет делать гигантские прочтения. То есть, вот тот метод, про который я начал вначале рассказывать, Да-да, он который читает нарезает. по 300, да. А этот может читать, вот у нас самый длинный кусок был... Почти 300 тысяч. Конечно, собирать такие куски гораздо проще, чем собирать кусочки по 300. Но у этого метода есть и недостаток. Он читает с большой вероятностью ошибки. То есть вероятность ошибки там порядка 10%. То есть каждый десятый нуклеотид прочитан неверно. А в первом способе, про который я начал рассказывать, там вероятность ошибки ну, 1 на 10 тысяч.
0: Это где вот вы ферментами где? режете это?
4: Да? Да, 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 да. Ну, я не договорил там, ну ладно. Да, ну, я понял, не будем ну, условно там, про-, про тот метод рассказывать.
0: Так, окей. И вы получили вот последовательность да. из 300 тысяч этих нуклеотидов.
4: Ну, это самая длинная. так Средняя где-то шесть.
2: Насчет ошибок тут следует сделать небольшую ремарку. Мы же получается одну и ту же последовательность прочитаем огромное количество раз. Ну, потому что мы не одну клетку в анализ берем. а миллионы клеток, соответственно, мы огромное количество раз получаем одну и ту же последовательность, и у нас вероятность ошибки очень сильно снижается. Ну, то есть, в итоге у нас там не 10% ошибок, а меньше меньше процента гораздо.
4: По моим оценкам, где-то меньше, чем 1 десятая процента ошибок у нас. То есть, просто конечно
0: проведя 10 тысяч раз условно э, эту процедуру, вы просто понимаете, что вот... В 99 случаях вот у нас так было прочитано, соответственно, это безошибочный вариант. Да. А то, что отклонение, ну, то есть статистика
4: просто. Ну, там есть определенные регионы, которые читаются с большей вероятностью ошибок, есть регионы, которые с меньшей. То есть совсем избавиться от ошибок, конечно, не удается вот в этих вот регионах, которые читаются плохо. Это нормальное явление, что у тебя в конечной сборке генома в конечной последовательности, вот которые уже в базы данных загружаются, там какая-то вероятность ошибки есть, но она оценивается. То есть исследователь, он видит, что оно определено там, да, с такой-то ошибкой. И там как бы судит о качестве этого генома.
0: И в какой момент вы поняли, что вы открыли что-то новое?
2: Собственно, у нас это состоялось нескольких этапов. Соответственно, для начала мы маркерный участок прочитали, затем сделали биохимические тесты, поняли, что наша бактерия отличается от той, которая опубликована. И вот третье прочитали геном, собрали, и на основе уже не одного маленького маркерного участка, а последовательности, которая состоит из участков из 120 белковых генов, мы также, сравнив с базой данных, построили другое дерево и поняли, что наша бактерия попадает в кластер, который обозначен как сайт Абатсель США, не сиди минис, но на самом деле существует второй кластер с таким же названием. То есть до нас семь групп ученых, когда опубликовали свои работы, они ошибочно определили своих организмов, и на самом деле все это какой-то новый вид, который еще не описан. Вот такая детективная история получилась.
0: То есть вы-то смогли в базе данных найти нечто похожее, просто удалось понять, что (laughs) это не то, чем считают. Да, Да, Да,
2: то есть мы как бы раскрыли, получается, ошибку, которая
4: уже была совершена и неоднократно, судя да. по всему. Там была одна группа ученых, которая, значит, ее совершила, а все последующие, они видели, что у них геном похож на этих, которые неправильно определили. И оно как вот снежный ком, там уже несколько геномов накопилось.
0: И вы его раз- размотали, короче, в обратную ну, да, сторону. Да,
4: да. Ну хорошо, ну а подумаешь,
0: нашли ошибку и нашли. Но вы же, я так понимаю, изначально искали не просто какой-то вид организма живого, вы искали экстромофилы, правильно?
2: Да, мы решили... Это что? Вообще экстремофилы ⁇ это организмы, которые способны приспосабливаться и выживать вот как раз к каким-то необычным условиям. Смысл этого в чем? Необычные условия заставляют организмов какие-то придумывать адаптации, которые... А адаптация это что такое? Это какие-то мутации в генах, которые формируют особенные белки. И эти белки теоретически можно использовать для каких-то целей в биотехнологии. Вот самый такой яркий mm-hmm. пример. Это ПЦР-полимеразная цепная реакция. В общем, если сейчас прийти в лабораторию инвитера и, например, попытаться сдать тест на COVID-19, этот тест будет проводиться с помощью технологии ПЦР в реальном времени. Это многократное копирование последовательности ДНК вируса и детекция ее флуоресценцией. Но чтобы провести эту процедуру, необходимо ДНК копировать. Этим занимается фермент полимераза. Белок, то есть? Ну да, белок. Он называется полимераза, он отвечает как раз за копирование ДНК. И как бы последовательное вот это вот копирование, оно включает в себя шаги нагрева ДНК. А поскольку у нас белки к нагреву обычно неустойчивы, они разрушаются, и многократное копирование было бы невозможно. Не найди ученые специальную бактерию, которая приспособилась к обитанию в источниках Еллоустонского национального парка, к невероятно высоким температурам, и у нее белки могут выдерживать высокие температуры. Соответственно, эти белки были использованы для разработки вот этой вот системы, которая не разрушается при многократном нагревании последовательно.
0: А там копирование, получается, происходит как? Вот если мы представляем лестницу загнутую как угу. спираль, и получается она разрезается, а потом, как вы говорили, она сначала расплетается.
2: Вот как мой замок на куртке расстегивает. Да-да-да. Вот, соответственно, у нас эти две цепи направлены в разные стороны. То есть у нас синтез будет идти на, ли... ну, допустим, на одной цепи он будет снизу вверх идти, на другой сверху вниз. Мы сначала расстегнули одну, мы прям снизу вверх вот так достраиваем. А
0: расстегивает этот белок?
2: Нет, расстегивает другой фермент, называется геликаза.
0: Вот, то есть там получается это не Полимер...
2: полимераза синтезирует.
0: Одним ферментом разрезали, другим уже синтезировали. Ну
2: это в клетке, а вот в этой вот системе Системия просто нагревается до 96 градусов. Этого достаточно, чтобы две цепи разошлись. Помните,
4: там водородные связи? Да-да-да. И когда у вас... Ну, нагревание это что такое? Это просто у вас молекулы начинают быстро бегать, и молекулы воды, они бьют как бы по этой ДНК, и она начинает вот так вот... Вибрировать. Добежать, добежать, и у нее вот эти вот водородные связи, они при, и при большой температуре рвутся легко. вот. И то есть в 90 градусах у нас ДНК будет одноцепочном виде. Они разойдутся.
0: Помните, Кирилл (laughs) сказал это, потому что мы отчасти это обсуждали как раз-таки в прошлом эпизоде. Окей, okay. и экстрамофилы, вот эти организмы, у них просто интересные механизмы адаптации, которые у других организмов их нет. То есть... Да,
2: верно. Соответственно, мы заранее не знаем, где мы сможем использовать какие-то новые интересные механизмы. Когда ученые изучали вот, вот эту, например, бактерию зилустон, они тоже не предполагали, что какой-то ее фермент может быть применен вообще во всех лабораториях в мире, в разных странах и приносить огромную пользу людям. Соответственно, мы изучая... Бактерию вот из Баксанской нейтринной обсерватории тоже предположили, что какие-то интересные полезные свойства сможем обнаружить. И вот в геноме мы как раз обнаружили большое количество генов, которые отвечают за устойчивость к тяжелым металлам. После этого мы решили уже в лаборатории проверить, действительно ли наша бактерия обладает такими свойствами.
0: Но Это вот то, о чем вы говорили, что источник, он был очень насыщен минералами.
2: Да, это как бы то, почему мы решили, собственно, там поискать. Но в итоге в геноме мы обнаружили свойства, связанные не совсем с минерализацией, а вот именно с устойчивостью к тяжелым металлам.
3: Я могу предположить, mm-hmm. что... Вообще специфика именно наших астрономофилов – это адаптация к сверхглубоким условиям. Да? Надо повторить, что там очень мало органики, да, которые обычно питаются такие бактерии. И, собственно, исследования, которые ведутся по миру в рамках поиска сверхглубоких организмов, да, их находят порядка 4 километров, да, имеют цель понять, собственно, какие специфичные механизмы получения энергии есть, какие специфичные механизмы синтеза углеродных соединений, то да, Собственно, как глубоко способны они жить, да, и, собственно, предполагаются даже довольно очень необычные механизмы, в том числе связанные с радиацией на этих глубинах. Если мы
1: поняли, да, что йостонский белок помогает нам в ПЦР-тестах, например, да, а вот молекула устойчивая к тяжелым металлам, где ее можно применить? Ну, например, просто.
2: Ну, например, например, можно создать биосенсоры, которые позволят зафиксировать загрязнение природы тяжелыми металлами, либо создать какие-то системы, которые позволят очищать, например, воды, загрязненные тяжелыми металлами. Это вот один из вариантов. Либо, например, обогащать и концентрировать вот эти вот тяжелые металлы, которые остаются после производства в сточных водах, это по сути потери, потому что сначала люди добывают тяжелые металлы, а потом они просто
0: Вымываются.
2: Вымываются. Ну, потому что сейчас, скажем так, есть какие-то технологии, да, которые позволяют вернуть обратно их в производство, но разработка новых потенциально позволит улучшить это. Но здесь следует уточнить, что механизмы защиты от тяжелых металлов у бактерий очень разнообразны. И как бы мы сейчас как раз вот работаем над тем, чтобы разобраться, какой механизм лежит в основе устойчивости наших бактерий.
0: Это как раз-таки, я так понимаю, и молекулярный уровень сопротивления этим металлам, и какой-то еще, может быть, гипотетический.
2: Есть вот классические механизмы, они так. как бы делятся на несколько групп и самые такие распространенные. Это первое, это когда в окружающей среде металлы есть, в бактерии, соответственно, их там нет практически. Они попадают в бактерию и бактерия их просто за энергии с помощью специальных белков выкачивает наружу. То есть такие у нее насосы, которые заставляют именно молекулы ионы металлов тяжелых выкачивать. В окружающую среду.
0: Но это бактерии. Бактерии. Это одноклеточные.
2: Но о бактериях мы и говорим.
0: А если говорить о клетке человеческой?
2: Ну, здесь мы как раз изучаем бактерии и бактериальный механизм.
0: Не-не-не, я понимаю. Я имею в виду, что он чем отличается, если мы говорим о многоклеточном организме. В одноклеточном, окей, вот вы сказали, как это происходит. Она синтезирует белок, который просто ну, очищает, по большому счету.
2: Это работает только у тех, кто устойчив к тяжелым металлам. А у тех, кто неустойчив, они просто гибнут.
3: Как? Пример исследования могу предложить, так как мы из Института ядерных исследований, для меня вот такая история, классическая: собственное исследование в шахтах ГДР, исследование поведения бактерий и дрожжей в заброшенных, закрытых шахтах. То есть ГДР было до 90-х годов крупнейшим производителем урана, На примере шахты Кёнигштайн я помню такая работа, когда там, собственно, метод травления использовался, вытравливание кислотами, да, и там особая среда в этих пещерах кислотная, да, и, собственно, исследуется поведение, принцип поведения, допустим, конкретного тяжелого металла на этих образцовых организмах, которые там уже адаптировались. И за счет этого можно найти даже специфичные биоаккумуляторы это аккумулятор конкретного металла, угу. и у них есть, собственно, был показан специфичный механизм. Допустим, это биоминерализация, когда он переводит фосфор-неорганическое соединение да, уран после гибели клетки. Допустим, если оно аккумулирует, оно не обязательно выталкивает, может аккумулировать, может сорбировать на поверхности стенок. То есть механизмов много, и для разных металлов они разные. То есть, получается,
0: есть задачи, которые химики решают в лаборатории, а гипотетически эти же задачи могли бы решаться с помощью конкретных, допустим, простейших и и тех же бактерий, которые плюс-минус на то же самое, ну, в других объемах, но способны.
2: Ну, они даже и решаются уже сейчас. То есть такие механизмы уже применяются, в биотехнологиях. Просто в различных бактериях высока вероятность обнаружить несколько разных модификации вот этих вот решений. Соответственно, изучение новых организмов, способных вот к такой устойчивости, это как раз очень перспективно. Угу. Поскольку эволюция у нас нелинейная, то есть бактерии каждая приспосабливается как может, и это может быть очень интересно.
1: Так, а получается вот то, что вы открыли, да, как он правильно называется... Можно кратко, может, имя дали ему.
2: Ну, а, имя мы дали с сайта Бацелис а псевдо Шани Да,
1: вот именно про него я и говорю. Можно ли его признак пересадить кому-то? и сделать другую бактерию такой же резистентной к тяжелым металлам?
2: Можно. Можно, конечно, можно. Как раз вот молекулярная генетика в том числе этим и занимается. Но для того, чтобы это сделать, значит, первое, это нужно определить, какой именно ген отвечает за этот процесс. Затем нужно уже этот ген встроить в желаемую бактерию. Это делается следующим образом. Сначала мы нарабатываем последовательность именно вот этого гена нужного, и также участка, который отвечает за регуляцию этого гена, затем встраиваем в так называемый вектор. Вектор – это такая кольцевая молекула ДНК, в которую мы встроим нашу последовательность, и которая сможет попасть уже в клетку нужной нам бактерии и, соответственно, продуцировать белок, например, который отвечает за устойчивость.
0: Вопрос, конечно, раз миллион. Почему кольцевая? Как она проникнет именно в эту клетку? Чувствую, что мы встретимся с вами точно еще раз. Так-так-так. Вот. И она проникает, продуцирует. Как гены вообще эти, их получить в таком виде? Ладно, у меня, да, я прошу прощения. Очень много вопросов. Так, и вы этот ген добавили другой бактерии? Пока еще нет. Нет, гипотетически в смысле. Гипотетически. Вы добавляете вот э, с помощью этих инструментов, и она тоже начинает... Э, Быть
2: устойчивой, э-э-э-э. например.
0: Я <гублен> просто очень хочу тоже затронуть этот момент, успеть. Вы же еще и Бактериофаг открыли который с этой бактерией был. Точнее, даже не бактерия фаг, а механизм сопротивления бактериофага.
2: Про крисперкас речь, видимо.
4: Да-да-да, про крисперкас. С бактериофагами, ну там были какие-то небольшие следовые количества, значит, фаговых последовательностей в геноме бактерий, но такого вот прям, чтобы мы конкретно определили этот факт. То есть я пытался там, да, с ними поработать, но ничего не вышло из этого.
0: То есть получается, что часть биопленки, которую вот вы исследовали, она в, не, в себе несла еще и следы вируса, который ну, почти ее заразил.
4: Почти все живые организмы, которые есть в мире, они заражены прям константно какими-то вирусами. Вот, в том числе и бактерии. Угу. Мы из этой пленки выделили только то, что удалось культивировать. То есть, что у нас выросло. Да. Есть, в пленке там, ну там, не знаю, ну 150 разных бактерий живет, допустим. А, вот выросла из них только одна. Вот это вот. Вот этот один вид, да, и у него там в геноме тоже есть какие-то вирусы. Вот а, какие-то кусочки их, они действительно, ну я видел их секвенсы, да, они там есть. Но мне не удалось из них ничего такого отдельного собрать и даже вот четко определить хоть к какому семейству вирусов он относится, тоже не удалось. Ну то есть, там Мало его получилось, да? И Ладно. С бактериофагом ничего не вышло.
0: Мы тут ставки делаем, когда же бактериофаги придут в фарму. Никогда, как нам объясняли.
4: Почему Почему? это? Они уже там есть.
0: Ну, да, у нас был эпизод с Михаилом Никитиным, Он объяснял, что очень тяжело с текущей системой лицензирования лекарственных средств применять бактериофаги. То есть как бы на бумаге звучит просто великолепно. У нас есть какая-то бактерия, мы просто выводим вирус, который будет ее эффективно бить и побеждать. Но там получается, что под каждую бактерию нужно лицензировать свой вот этот бактериу а их, короче, огромное множество, 8 лет исследований подтверждающих и так далее. Короче, в общем, легче использовать антибиотики. Ну просто вот есть и все.
4: такой интересный, как это факт, факт да, да, что так. Вот во время Второй мировой войны войска, которые вот западные, у них были уже антибиотики к тому моменту. А в советских войсках их почти не было. И в советских войсках использовали как раз-таки растворы бактериофагов для обеззараживания ран. И я знаю, что вот в Грузии там был какой-то институт, который этим занимался. То есть у нас это должно быть развито, наверное, даже больше, чем на Западе.
0: Да-да-да. Но я имею в виду, что нет пока что. Вы приходите, и у вас все равно Ну, есть с антибиотиками, а вот это вот бактериофаг покупай (laughs) пока, к сожалению, Нет, но может быть, к этому придут. Так, а вернувшись к вашему открытию, помимо того, что она эффективнейшим образом справляется с тяжелыми металлами, еще какие-то особенности у нее полезные есть, которые вы, или просто особенности, которые вы очень хотите изучить?
2: Да, интересно. Вот как раз Кириллу удалось собрать метаболическую сеть, которая отвечает за переработку продуктов кисления метана, и в том числе оказалось, что наша бактерия может прекрасно расти в среде 4-процентного метанола. Ну, как мы знаем, метанол – это спирт, который для человека ядовит. А наша бактерия вполне прекрасно себя чувствует, справляется с ним и может им питаться.
0: Так, хорошо. Помимо того, что это просто неожиданно (звы) и необычно, а какие могут быть гипотетические применения вот этой особенности этой бактерии? Окей, она мало того, что живет в метаноле, еще и ест его.
2: Продукт окисления метана, ну, то есть это... Получается, сырье для питания бактерий, которые очень дешевые. Если предположить, что вот эту бактерию или что-то, что мы сделаем на ее основе, можно будет культивировать для того, чтобы, например, делать какие-то пищевые добавки для кормления там, сельскохозяйственных животных или чего-то такого а, то есть это вот смысле. дешевое так, так, продуцирование биомассы, которое теоретически может помочь там, решить часть проблем с питанием, с голодом, вот такое.
0: Я понял. То есть вы просто находите культуру, которую очень дешево можно кормить, она разрастается, коровки ее едят, и это все на дешевейшем метаноле.
4: Там надо ее, конечно, подредактировать, чтобы она там производила какую-то полезную именно кислоту, вот какие-то вот пролин, там лейцин, вот эти вот, которые незаменимые, которые больше всего нужны всяким свинкам, коровкам. Так же, как и нам.
0: Опять же, это просто. Вот, когда рассказывают о применении, это выглядит как пальцем в небо. Как до этого додуматься? Ну, метанол можно? очень дешевый
4: субстрат. Его и, и, и так производить очень дешево химическими методами. И плюс он еще является побочным во многих-многих процессах промышленности. И из-за этого как бы, его просто не знает куда девать. Он ядовитый. вот А если вот на нем растить какую-то биомассу, которая еще будет что-нибудь полезное производить, ну, было бы отлично. То есть, получается, другие бактерии от него умирают, а это его ест?
1: Ну, в целом, да. Это какой-то эволюционный процесс. Для чего ей питаться им? Так, нечего
0: жрать 4 километра под землей. Света нет. Других бактерий, которые можно жрать, нет. Или я не прав? Как
1: это? Там же не источник это новый из-под земли.
2: Метанол это не единственное, что эта бактерия потребляет, поскольку mm-hmm. в среде без метанола она точно так же прекрасно растет. Просто у нее есть адаптации, которые ей позволяют и вот этим тоже а, питаться. Вот так.
0: Да. Это то, о чем Михаил говорил в эпизоде: то, что у тебя. То, что позволяет сопротивляться радиации, возможно, было эволюции не для этого получено, а это просто как дополнительная фича типа еще и от этого. И здесь, наверное, принцип такой же: помимо прочего, она жрет метанол. Вот это генерация
4: случайных бафов в играх. Что вот, представьте, у вас есть какая-то культура бактерий, и в среде есть, допустим, легкие субстраты, которые все кушают, и метанол. И вот они все накидываются, они все легкие это съедают, а, а вот та ее... одна, которая умеет кушать метанол, вот она знает, она сидит, понимает, что никто. Кто не скушает. Очень удобно.
0: Адаптация – конкурентная борьба, получается, видишь? Хорошо. И как выглядит ваш э, геймплан дальнейший по изучению и работе с этой бактерией?
2: Да, мы сейчас разбираемся, какой именно механизм лежит в основе устойчивости к тяжелым металлам, и разбираемся с потенциалом его применения. Ну, то есть у нас вот в планах сейчас конструировать биосенсор, который будет флуоресцировать в присутствии тяжелых металлов.
0: Флуоресцирует, и свет. Ну да. И вы можете его таким образом отследить?
2: Идеальная картинка выглядит следующим образом. Будет изготовлена некая штуковина, которая опускается в воду, содержащую тяжелые металлы, затем под микроскопом мы видим, что она флуоресцирует. Либо будет там с помощью кода детектора определяться.
0: И таким образом это как маркер того, что в воде есть тяжелые да. металлы? Да, например. Окей. И когда вы это выясните, а я думаю, вы это выясните...
2: В науке очень сложно какие-то точные сроки называть. Не-не-не,
0: в смысле, и когда вы это выясните, то... Вот, я что имел в виду, <laughs> не в смысле, когда... Сначала
2: мы выясним механизм, затем Да-да-да. мы займемся конструированием биосенсора.
0: Угу. Вот, то есть у вас сейчас первый способ применения э, открытой бактерии, прикладной, это использование в биосенсорах.
2: Ну, как мы себе представляем, да. Угу.
0: А вот эти фильтры создать для чистых сооружений, например? А это
2: как раз будет зависеть от того, какой механизм лежит в основе устойчивости. То Все, есть смотрите, к примеру, если бактерия просто выкидывает металлы из клеток, они аккумулируют в себе, соответственно, угу. ничего фильтровать мы тут не сможем но зато сможем, например, детектировать.
0: А если она все-таки аккумулирует их в себе, чего, скорее всего, не происходит?
2: Ну, мы пока не знаем. Может быть, происходит, может быть, нет. Вот мы сейчас экспериментируем с этим. Если она аккумулирует в себе, значит, либо в этой бактерии можно как раз их аккумулировать, либо добавить эти свойства в какие-то другие бактерии, которые там более удачно в сточных ходах существуют. Ну, то есть, это же еще вопрос, чтобы бактерия при этом хорошо себя чувствовала вот в той источной воде, в которой мы пытаемся саккумулировать тяжелые металлы.
0: Метанола-то там нету, жрать ей нечего.
2: Ну, вот хороший вопрос. Но у нашей бактерии еще есть интересное свойство. Это очень быстрый рост, то есть, она растет гораздо быстрее, чем стандартная Что э, это за
0: мразь вообще такая жирущая? Метанол без света, без всего, под 4 километра под землей, она еще и растет быстрее.
3: Представляете?
0: Да, Но, и, м-
3: Можно добавить, что другим продолжением, которого сейчас Кирилл занимается, собственно, она была исходная, эта задача, и описать эту сверхглубокую точку, да, как некую экосистему. Для этого мы используем другой метод, называется метагеномный анализ, когда изучается то, что вначале мы сказали, отобрали культуру бактерий, угу. да, они были, часть положена на культивирование. Да. Это норма для глубоких условий, что культивировалось там очень мало организмов. Да. Чем более экстремальные условия, тем сложнее культивировать на самом-то деле. То есть вы их помещаете в хорошие условия, они не хотят Да, они зачастую прихотливы к этим некомфортным условиям. И, собственно, параллельно Задача, которая, собственно, сейчас делается, это изучение из замороженного образца всей тотальной ДНК и секвенирование. То есть, возможно, нас, нас там ждет еще очень много открытий, потому что мы будем понимать, чем питаются эти организмы, изучая их геномы, уже можно это сказать. Можно сказать, будет, что является там источником первичным углерода, из каких там неорганических соединений получается энергия. Также делаем химический анализ, да, подробный во всех там, нескольких точках. Измерение физических параметров игру мы сможем описать эту локацию как некую экосистему, чтобы понять. И тут я сделаю замечание, почему еще изучаются сверхглубокие бактерии. В идеале люди ставят, собственно, себе задачу изучить крайние границы биосферы, это или сверхвысокие микробиомы, да, то есть сообщество бактерий, так и сверхглубокие, да. То есть в идеале это может дать понять диапазон, собственно, распространения жизни, в чем специфика этих организмов. И понятное дело, что дальнейшие работы мы изучаем только, в принципе, неприхотливых к кислороду бактерий, да? угу. которые смогли на поверхности пленки под водой выжить. А очевидно, что дальше надо работать в сторону отбора кернов или приглашать туда людей. Да? Это что такое? И, и, ну, буры. В скале А-а. и изъятие породы. Но на самом деле, что надо сказать, что до нас в этой локации, в общем, никто не проводил исследования. То есть, где-то мы в двадцатом, двенадцатом году начали проводить. А для биологических исследований бурить такие сверхглубокие точки очень экономически невыгодно. Всегда есть некий симбиоз биологов и неких промышленников. А, то есть вы приходите то
0: туда, где в любом случае будут бурить.
3: Будут бурить и разрабатывать специальные технологии, чтобы сделать это правильно, так, чтобы не загрязнить и отобрать настоящие бактерии. Я просто хотел сказать, что классическая история, вообще все началось, первые исследования начинались с исследований подземных бактерий, обитающих на угле, потом на нефти в 30-е годы. Постепенно разрабатывались более дешевые технологии отбора бурения, в том числе для биологии, Но вот такую вот точку пробурить очень дорого, и это уникально. То есть ты можешь кучу параметров взять, измерить все, да? Можешь сделать даже с некоторым шагом отбор проб. Ну, вот вот вы, в чем уникальность и, короче, этой точки, я бы Вы к тому сказал.
0: говорите, что условно Собянин вам 4 километра, во-первых, не разрешит бурить под Москвой, а даже если разрешит, то это будет стоить настолько много, что вы инвестора просто под такую задачу поиска какой-то бактерии под Москвой не найдете такого человека. Хорошо, вопрос, который мы задаем всем в финале. Слушает нас, допустим, школьник сейчас или бакалавр, который выбирает направление для магистрского обучения, понимает, что то, чем вы занимаетесь, ему близко, интересно, он хочет идти в молекулярную генетику, например. Какую базу вы ему посоветуете? То есть с каким фундаментом легче всего прийти в ту область науки, в которой работаете вы? Это биология, это химия, это...
4: Физика, математика.
0: Это все перечисленное или все-таки что-то одно?
2: Биология, химия, физика, математика. вот эти вот.
0: Хорошо, ладно. Нет, ну вы такой ответ даете, получаете тогда вопрос. Какие специальности в своей основе, например, если мы говорим о программе бакалавра, плюс-минус затрагивают все эти четыре больших фундаментальных
3: области науки?
2: Ну, молекулярно биология.
3: Допустим, если история касается локсортного напора, это Дэвид Диммер, он биофизик. И специалист, собственно, вообще-то был как пастор биологии, он искал биосигнатуры, то есть биомаркеры. Следы, да, которые Биомаркеры. Могут... Ага. Это технология, собственно. Следующий этап – это поиск вообще рандомных полинуклеотидов. То есть это вот биофизика.
0: А есть факультет биофизики, например? то Есть тут вообще такой... есть на, вот. Вот,
3: есть...
4: МГУ, на биофаке МГУ.
0: Прекрасно. А вот это уже руководство к действию. Ясно, так, хорошо.
4: Первое – это... А вот мы здесь, кстати, все из очень разных мест. Как и чаще всего происходит. да. Вот Михаил, он с химфака МГУ. Я с Биофака МГУ, а Алена с Биофака Иркутскую, если ну
2: да, я из-, да. из Иркутска.
0: Биофак, химфак, то есть как база подойдет химический или биологический факультет. Окей. А дальше ну, биоинформатики бакалавров не учат, насколько
4: я понимаю. В МГУ есть целый факультет, в инженере биоинформатики. Но это называется. магистрская программа, или... Нет, это... нет, а, и скажу. можно Нет, идти. там целый факультет у них, но он такой маленький, там две группы, там, наверное, человек 40, они набирают на первый курс, может, 50, то есть там по сравнению с биофаком, куда там 350 человек берут. В принципе, ну, на любое, естественно, научном факультете любого из ведущих вузов, я думаю, так или иначе, выходят дельные люди, и в нашей области они нужны всегда. И математики нужны, и программисты, и кто угодно. То есть, а сейчас бионаправления, они есть практически везде. И в вышке есть, и в МФТИ
0: есть. Ну, математика и программист это здорово, но, опять же, им база-то все равно необходима биология и химия. Если я говорю, человеку интересно именно то направление Физика, научной наверное, деятельности, тоже. как вам. А, ну да. Окей, спасибо большое. Напоминаю, что сегодня у нас были ученые, открывшие новый вид бактерий, из Объединенного Института Ядерных Исследований. Не бактерии, а ученые. Большое спасибо, что нашли время, приехали. Надеюсь, что не в последний раз. Судя по тому, как идет ваша научная деятельность, в скором времени, я думаю, уже будет что рассказать еще нового и интересного. Спасибо большое.
2: Да, большое спасибо. Было очень приятно с вами сегодня встретиться и пообщаться.
0: Взаимно. Все ссылочки будут указаны. Подписывайтесь на Институт Ядерных Исследований, объединенный везде. Информация будет в описании выпуска. Всего доброго. Берегите свои бактерии.